0: hallo und willkommen zum Podcast glücklich Stern von mit peter Norbert Dieme. ja hallo ich kann es mal wieder nicht abwarten und irgendwo erst ranfahren und dann gemütlich reinsprechen ich will das einfach gleich erzählen und du nimmst wahrscheinlich denke ich mal, so schätze ich dich ein, die etwas schlechtere Tonqualität einfach mal in Kauf. Ich mag dir das gleich erzählen, weil ich hatte gerade eine ganz wohltuende, ja, das wird komisch klingen in deinen Ohren, eine wohltuende Beerdigung. Als ich beim Gespräch war vor zwei Tagen, da habe ich schon gemerkt, dass sehr viel Angst vor dem Tod in dieser Familie vorhanden war. Sie hätten... Ich meine, der der Fall selbst hat es nicht unbedingt hergegeben, weil in 84 Jahre in der eigenen Wohnung bis zuletzt und ein Tag Krankenhaus und dann sterben. Da ist soweit alles in Ordnung. Wenn du meinen Alltag kennen würdest, ich kann dir sagen, die meisten erleben die Rente nicht oder haben sie nur ganz kurz erlebt und waren dann schon krank. Und das sind ganz andere Dinge, da ist die Suche nach Strohhalmen des Trostes, wird bei sowas natürlich immer schwieriger, je jünger jemand ist, je mehr er im Leben gestanden hat. Hier haben wir natürlich dieses wunderbare Alter, aber dennoch war diese große Angst und ich habe mir ich habe mich gar nicht wiedererkannt. Ich meine, du kennst mich im Podcast auch mal so, dass ich mich fast überschlage mit dem Erzählen, weil ich es unbedingt loswerden will. Das mache ich bei Trauergesprächen sonst nicht. Sonst, da bin ich dann doch eher etwas ruhiger und so. Ich will ja auch Dinge erfahren. Ich bin ja nicht der, der dort erzählen soll. Und dort war das automatisch so. Ich habe erzählt und erzählt und erzählt und habe die dort... Ähm, haben, heute haben wir uns wieder getroffen, haben die gesagt, Herr Thieme, sie haben uns, als sie beim Trauergespräch waren, sie haben uns eine ganze Menge Angst genommen. So wie sie auf uns eingeredet haben und, und was sie da alles gesagt haben. Und genau deshalb habe ich das gemacht. Intuitiv. Ich hätte mich, habe mich eigentlich fast ein bisschen geschämt. Ich dachte, ey, du Plappermaul, Machst da? Aber es war genau richtig. Ich werde mir also in Zukunft mehr vertrauen. Und ja, was soll auch schon schief gehen? Was ich dir sagen will ist, ähm, du denkst vielleicht, wenn eine Trauerfeier ist, dass da immer dasselbe Gefühl vorherrscht, nämlich Trauer. Aber Trauer ist nur der Oberbegriff. Trauer besteht dann aus sehr vielen Aspekten, die ein bisschen hin und her schwanken in der Trauerfeier und natürlich vor allem von Angehörige zu Angehörige. Es ist, gibt dann ein vorherrschendes Gefühl, wie eben bei dieser Familie Angst, große Angst und das ist nicht die Angst nur davor, was passiert jetzt bei dem Ritual, wie bekommen wir das hin, denjenigen zu begraben, wie bekommen wir es hin, unsere Mutter zu begraben, was wird mit mir passieren, werde ich ausbrechen, werde ich weinen müssen, werde ich mich blamieren, weil ich so vor mich hinheule? wir haben ja lauter solche Glaubensdinge in uns, völliger Blödsinn bei einer Beerdigung nicht weinen zu wollen, wo soll man denn sonst weinen, wenn nicht, wenn man... Eine Trennung erlebt, wenn jemand schwer krank ist, wenn wir jemanden begraben. Es ist genau der richtige Ausdruck dafür für das, was wir fühlen. Und es ist immer gesund, das auszudrücken mit was wir gerade haben. Zu lachen, wenn es lustig ist und zu weinen, wenn es nicht so lustig ist. Und ich bin ja nun echt ein knallharter Typ. Ne, bin ich nicht. Aber ich heul auch und ich mache mir gar nichts draus. Habe mich früher immer geschämt, aber es ist Unsinn. Auch ein Mann. Und vor allem ein richtiger Mann kann auf jeden Fall heulen. Das ist völlig in Ordnung. Das passt. Das ist, ist dann eben ein männliches Heulen. Das passt schon. Und ja, also das kann man schön zulassen. Und wie gesagt, dann gibt es halt nicht nur diese Angst, dass das und so passiert, sondern es ist die, die reine Todesangst. Huh, wir haben mit dem Tod zu tun. Ich habe eine Bäckersfrau in meinem Stammbäcker, wenn ich reinkomme. Uh, oh, der Hatime, der Bestatter. Da wird mir immer Angst, Herr Thieme, wenn Sie reinkommen. Ja, ich sage, ja, ist doch alles gut. Sie brauchen keine Angst haben. Ich mache den Tod nicht. Ich mache nur so gut, wie es geht. Und ja, sie kann sich noch kein Bild davon machen. Sie steht da noch. Aber das ist die Angst, die Angst vor dem Tod. Und ich glaube, der Tod ist für uns alle eine Herausforderung. Ich habe so viel mit dem Tod zu tun, dass ich äh, mich gar nicht wirklich damit auseinandersetze, glaube ich, wie es für mich mal sein wird. Ich denke immer, ich stecke das weg, alles cool. Und weil ich bin ja Profi. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen am Ende meines Lebens, ob das dann so klappt, was ich hier verkünde mit dem glücklich sterben und so. Auf alle Fälle, bis dahin versuche ich jeden Tag glücklich zu leben. Und das ist ja auch schon mal ein anständiger Gewinn. Ja, also der Tod ist nun mal eine Herausforderung und es ist so schön. Ich habe so einen schönen Beruf. Glaubst du gar nicht, wie wohltuend das ist, wenn, wenn ich die Menschen da auffangen kann? Wenn ich ich habe die begrüßt auf dem Friedhof, bin die standen draußen auf dem Parkplatz und ich bin erstmal, heute ist ein richtig sonniger, schöner Tag, ich bin erstmal hin mit fast wippendem Schritt, tralala, habe schon von ein paar Metern Entfernung äh, gesagt: Schönen guten Tag für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Peter Thieme und ich halte die Trauerrede. Und ja, und da mussten die auch lachen und haben mich begrüßt und da war alles noch ganz locker, weil es ist natürlich gut, in ein negatives Gefühl mit einem positiven Gefühl zu kompensieren. Das ist das, was in unserer Trauer nicht so richtig läuft, ja auch meine große Mission, das zu ändern, zu ändern in unserer Trauerkultur, weil wir machen es genau falsch. Wir versuchen, negative Gefühle mit negativen Gedanken zu kompensieren. Aber wir können sie damit natürlich nur ergänzen und schlimmer machen. Und das, es ist wieder der Natur. Wichtig ist, ja, wir dürfen dort heilen. Wir sollen das alles rauslassen. Perfekt, genau. Und wir können aber genauso die positiven Dinge herausholen. Das ist genauso erlaubt. Wir dürfen genauso wütend sein, das auch. Und wir dürfen natürlich lachen, wir dürfen erzählen. Wir dürfen uns freuen, dass wir unsere Familie in dem Kreis mal wieder sehen. Dass Freunde mit da sind, Nachbarn. Gartennachbarn, Kollegen, was auch immer so zusammenkommt bei einer Beerdigung. Das ist auch was Schönes. Man sieht sich und man schwingt zusammen in derselben Energie. Und das ist das Besondere daran. Unser Leben ist weitestgehend Alltag. Und die wirklich wichtigen Momente in unserem Leben sind die, die besonders schön sind. Und das beschreibt ein Gefühl. Und die, die besonders schwer sind. Und auch das wird beschrieben durch ein Gefühl. Es ist nicht rational. Wenn wir rational in Urlaub fliegen, muss das nicht die schönste Zeit in unserem Leben sein, die schönste Zeit im Jahr sein. Die Gefühle, die wir dabei erleben könnten, die können die schönsten Dinge ausmachen. Es sind immer nur die Gefühle. Und daher brauche ich auch nicht den Lebenslauf vorlesen, weil da kommt kein Gefühl auf, wenn ich sage, du hast von dann bis dann die Schule dort und dort besucht und dann... Warst du ein aufgewecktes Kind und warst auch immer sehr fleißig und strebsam und hast dann bis zum Diplomingenieur für Landmaschinen geschafft und hast dann eine leitende Funktion in einem ganz tollen Konzern übernommen. Ja, wen interessiert denn das? Ich brauche noch nicht mal die Titel aufzählen, wenn jemand Doktor und Professor und sonst was war, weil das ist auch so eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn ich dann mit den Leuten rede und sage, hey, würde ich er würde sie wirklich Wert drauf legen, dass ich diese ganzen Titel aufzähle und wo, wann, wie studiert wurde. Und dann sagt natürlich die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder, sagen, nee, das war ja, ist für uns ja gar nicht wichtig und war für denjenigen auch gar nicht wichtig. Natürlich hat man den Doktortitel und den hat man sich hart verdient. Aber der beschreibt einen nicht als Mensch. Das ist nur eine Facette von uns. Und die spielt bei einer Beerdigung relativ wenig eine Rolle viel wichtiger ist, zum Beispiel Lehrer war, war man denn ein guter Lehrer? Hat man denn die kleinen Riesen gesehen, die da in, sein, in der eigenen Klasse gesessen sind? Oder habe ich, ja und habe ich das gefördert und rausgekitzelt? Oder habe ich Konkurrenten gesehen? Habe ich Wesen gesehen, die viel größer sind als ich und musste sie klein machen? Und ihr wisst, was ich meine, du weißt, was ich meine. Das machen viele Lehrer. Die können die Größe nicht ertragen, die da sitzt. Und wir sind als Kinder nun mal groß. Wir sind viel größer, als wir dann als Erwachsene sind, meistens zumindest. Und irgendwann haben wir vielleicht das Glück, entweder wir können so bleiben, die Größe beibehalten und immer nur wachsen. Oder wir haben irgendwann einen Moment in unserem Leben, der uns wieder wachsen lässt. Ich habe auch jetzt mal mit einem Bestatter geredet, ein sehr guter Bestatter. Vielleicht hole ich den auch mal in den Podcast. Der wird bei mir bestimmt mal eine Ausbildung noch machen. Weil, er's lebt, weil er es lebt, weil der leidenschaftlich Bestatter ist, muss man mal vorstellen, der hat als, als Junge hat er schon sich kleine Särge gebastelt und hat mit seinem Fahrrad auf dem Gepäckträger den kleinen Sarg dann zu einem Beisetzungsort seiner Wahl gefahren, wenn da was gestorben ist, ein Tier oder so, und, und hat dann dort eine Beerdigung zelebriert. Ja, so krank, aber äh, ist es ist schön, dass es so Menschen gibt, die so sich identifizieren können mit dem Gewerbe, weil wenn du an so einen gerätst, dann hast du genau den richtigen Begleiter an deiner Seite, der handwerklich und der auch emotional, der das alles kann und der das lebt und der dich da wunderbar führen wird und begleiten wird. Ja, und mit dem habe ich so äh, gesprochen und der hat äh, gesagt, äh, dass er, weißt du, das ist komisch, ich will dir was erzählen, habe mir natürlich wie immer nichts aufgeschrieben, sitze ja im Auto und fahre nach Hause und dann weiß ich nicht mehr, worum es ging. Und so geht es mir auch manchmal in der Trauerfeier. Ich habe dann irgendwas angefangen, erzähle und erzähle und erzähle. Und dann merke ich, oh, Peter, äh, äh, huste, huste, rede langsamer, damit äh, ich vielleicht doch wieder drauf komme. Ich habe den Faden verloren. Tja, und neuerdings habe ich die Methode, ich sag's dann einfach. Ich sage, tut mir leid, ich, äh, diese Art, frei zu reden, kann ich nur machen, indem ich wirklich frei rede und nichts dasteht. Und der Nachteil davon, weil ja alles auch irgendwo eine Kehrseite hat, ist, dass ich auch den Faden verlieren kann. Und ich bitte sie einfach um Verzeihung. Und, ja, und dann greife ich woanders die Rede wieder auf und erzähle das halt. Und, ja, und dann ist es gar nicht schlimm. Du wirst merken, es ist jetzt gar nicht schlimm. Du wirst auch nicht mehr wissen, worum es gegangen ist. Und ja, erzähle ich dir halt demnächst von dem Bestatter, wenn es da irgendwie was gibt, wenn mir da wieder was einfällt dazu. Macht ja nichts. Ja. Da könnte ich eigentlich jetzt auch schon wieder aufhören. Ich denke, ich habe wieder so meine Zeit. Oh, ich habe sogar mehr, mehr Zeit gelabert. Du merkst, meine Stimme ist der Wahnsinn, oder? Absolut. Aber damit kann man auch wunderbar Reden halten. Und das ist sogar noch ein ganzes Stück gefühlvoller. Und Gefühl ist natürlich in meinem Job der größte Bonus. Weil auf was anderes gehe ich gar nicht. Ich ziehe die Leute auf die Gefühlsebene. So garstig und grimmig und abweisend, die am Anfang gucken, mit verschränkten Armen und mit verschränkten Augen und verschränkten Stirnen. Und am Ende ist es doch nur ein verletztes Kind. Ein Kind, was Angst hat. Was Angst hat vor dem, was da kommt. Und so sind wir alle. Wir sind alle nur große Kinder. Und wenn du das mal erkannt hast in deinem Gegenüber, wirst du auch sehen, du brauchst nicht wütend sein auf jemanden. Es gibt immer einen Grund, warum jemand etwas macht. Und dahinter steht selten eine richtig böse Absicht. Dahinter steht oftmals nur trotz Verletzung und äh, Kleinheit was der Glaube, was nicht verdient zu haben. Der Glaube, ich habe jetzt nicht verdient, dass jemand lieb zu mir ist und lauter solche Sachen. Ey komm, ich höre jetzt auf. Du hast ja noch andere Dinge vor. Mach's gut. Tschüssi.